0: Moin und herzlich willkommen zur Episode 118 und dem Thema Lifestyle Schlank. Und bevor es gleich losgeht mit dem Podcast, machen wir es mal anders, als du das sonst kennst aus anderen Podcasts. Ich gebe dir gleich einen Rabattcode, nämlich den Rabattcode Gesundheit2Go, alles zusammengeschrieben in Großbuchstaben und Tu auch ausgeschrieben, also mit To und nicht mit einer 2, Gesundheit2Go. Mit diesem Rabattcode bekommst du 15 Prozent auf das, was gleich im Interview Julia erzählen wird, nämlich ihr Online-Seminar, ihr Online-Kurs, der losgeht am 9. Januar 2020. Also je nachdem, wann du die Podcast-Episode jetzt hörst, wenn du die vor dem 9. Januar 2020 hörst und du interessiert bist, dann kannst du mit dem Rabattcode Gesundheit2go 15% auf diesen Kurs bekommen. Und jetzt geht's los. gesundheit to go der Podcast zum Thema Gesundheit. Und hier ist dein Gastgeber, ein Gesundheitsjunkie, genau wie du, Dr. Stefan Polten. Gut, heute ein Interview die wunderbare Julia Sahm und... Ähm ich weiß auch noch gar nicht viel über Julia, aber ich bin total freudig, dass wir sprechen. Hallo Julia.
1: Hallo Stefan, schön, dass ich da vor, sein darf.
0: Ja, vor allem Julia ist am anderen Ende der Welt in Thailand, ne? richtig? Ja, genau. Und ist damit ihrer Zeit immer weit voraus. Das <lacht> kenne ich von dem anderen Freund, der meistens ein cooler oder so ist. Da ist man immer schon, wie spät ist es jetzt bei euch? Während es bei uns hier halb zwölf ist es bei euch.
1: Im halb sechs ist es jetzt, genau. Ich sage immer, ich komme aus der Zukunft gerade. <lacht> wenn ich mit Deutschland spreche. Ja, okay. ja. <lacht> Liebe
0: Julia, falls dich jemand noch nicht kennt, der hier gerade zuhört, sei doch so lieb und ähm, erzähl mal kurz, was machst du so?
1: Ja, oh, wo soll ich anfangen? Also, ich bin, ich heiße Julia Sahn und ja, ich bin auch Podcasterin. Ich habe auch einen Podcast, der heißt ähm, Lifestyle Schlank. Ähm, ich bin auch Buchautorin. Auch unter dem gleichen Namen habe ich dieses Jahr ein Buch veröffentlicht. Und ähm, ja, ich bin Live-Coach und habe mich auf das Thema Übergewicht oder Gewichtsprobleme oder Probleme mit dem Essverhalten spezialisiert. Und genau, um die Themen ja. geht es auch in meinem Podcast und in meinem Buch und im Online-Programm habe ich auch noch dazu. Und genau. da muss ich auch gleich mal einhaken, denn ja. jeder, der dich
0: sieht, und so ging es mir auch, als ich auf deinen Namen gestoßen bin, ähm, jeder, der dich so sieht, jetzt auch in Thailand, du machst ja viel auf Instagram, wir im Vorgespräch kurz darüber gesprochen, der würde jetzt nicht auf die Idee kommen, dass du ein Gewichtsproblem hast oder auch ja. hattest wahrscheinlich. Okay. Weil im Moment siehst du ja im Prinzip Modelmaße und äh, braun gebrannt. Wie bist du zu dem Thema gekommen?
1: Mit oh, vielen Dank. <lacht> ja, das ist auch ein bisschen eine, ähm, ja, so eine Geschichte, die man vielleicht so nicht erwartet, weil es gerade in dem Bereich oft so ist, dass eben Menschen selber die Problematik hatten und dadurch eben eine Methode für sich gefunden haben, die, die dann für sie funktioniert und die dann gerne an andere Menschen weitergeben Möchten. So war das bei mir nicht. Bei mir, hat es, es hat eigentlich angefangen, also ich muss ein bisschen ausholen, wenn ich darf. Sehr gerne. Und zwar, als ich jünger war, also so in der Pubertät, ich habe eine kleine Schwester, die ist acht Jahre jünger als ich. Und die hatte damals sehr mit Übergewicht zu kämpfen und wurde auch schwer gehänselt in der Schule. Und das war natürlich für mich als große Schwester sehr schlimm mit anzusehen. Und da habe ich immer versucht, weil also ich, ich persönlich hatte nie, also nicht mehr als jede Frau mal ein bisschen Gewichtsprobleme oder Körperprobleme, aber nicht, nicht in einem großen Ausmaß, aber eben meine kleine Schwester und zwei meiner besten Freunde haben auch sehr darunter gelitten und ich habe immer versucht, den damals zu helfen. Also ich habe dann halt ähm, mir Gedanken gemacht und gedacht, was ja, mache ich mit denen und habe dann gesagt, hey, mach doch mal mehr Sport oder isst doch da mal weniger oder lass doch mal die Süßigkeiten weg. Die und Klassiker, ne? Genau, und habe das halt immer versucht mit diesem Disziplin-Button, nenne ich den immer irgendwie, ähm, zu regeln und das hat Wunder nie funktioniert. Mhm. Also wenn dann mal für eine Woche oder äh, für zwei und dann sind sie wieder in ihre alten Muster verfallen und ähm, ja, die Problematik konnte ich aber leider nicht lösen und das hat mich damals schon total beschäftigt und das ist eigentlich witzig so aus der heutigen Sicht. Ich habe damals schon irgendwie mit Ärzten, mit einer Hausärztin drüber gesprochen. Freunde von meinen Eltern sind Psychologen. Mit denen habe ich darüber gesprochen und bin aber damals, ähm, habe dafür einfach keine Lösung gefunden. Und ja, dann hat sich, war das Thema auch gar nicht mehr so präsent. Meine Schwester, die ist irgendwie in der Pubertät super ähm, gewachsen. Die ist mega groß heute. Und ähm, dann hat sich das so ein bisschen, ja, ist das Thema wieder nicht so präsent in meinem Leben gewesen. Und ich habe auch was ganz anderes gemacht. Ich habe eigentlich BWL studiert und in dem Bereich auch gearbeitet und habe dann irgendwann mal ähm, selber ein Coaching in Anspruch genommen und habe gemerkt, wie sehr mir das geholfen hat. Ne? Und ich war da total beeindruckt, dass man mit so, ich sag mal, simplen Tools mir damals so schnell und so toll helfen konnte, dass mich dieses Coaching-Thema nicht mehr... Nicht mehr ähm, allein gelassen hat mhm. und ähm, ja dann habe ich irgendwann gedacht das interessiert mich so ich will, möchte da auch gerne eine ausbildung machen und dann habe ich irgendwann angefangen einfach ähm, nebenher noch eine ausbildung zu machen als ähm, Life coach und während ich dann diese ausbildung gemacht habe sind witzigerweise mir lauter ideen gekommen wie ich damals meiner schwester und mein, meinen freunden hätte helfen können und so ist sozusagen das was ich heute hauptberuflich mache entstanden. Also ich hatte dann eben so Ideen und habe die dann natürlich auch im Freundeskreis ähm, ausprobiert und klein angefangen und nebenher angefangen und ja, und ist dann immer mehr gewachsen und ähm, habe auch äh, tolle Erfolge damit erzielen können und ja, heutzutage ist das eben mein Beruf, den ich sehr, sehr gerne mache, <lacht> aber eben <Spannend>. nicht, <lacht> nicht so wie oft eben als aus der eigenen Historie, also nicht direkt betroffen sozusagen, genau.
0: Was ja nicht schlecht sein muss. Ne? Also Lieb. ist ja immer so, ich finde das auch immer spannend, wenn wir uns so umgucken, dann sind die einen ja sagen, nee, wenn man das nicht selbst hat, dann kann das nicht sein. Und die nächsten, und das finde ich ist so schön im Sport, du bist ja nun auch Sportlerin, mhm. habe ich gesehen. Ähm, Im Sport ist das ja oft so, dass die Trainer, die richtig gut sind, also was weiß ich über den Fußball, der Herr Guardiola, ich weiß nicht, ob der mal Fußballweltmeister oder irgendwie sowas war, oder der begabteste Spieler oder auch andere irgendwie tolle Trainer. Ähm, muss gar nicht sein, aber die können dann halt super trainieren oder halt coachen.
1: Ja, genau. Ich denke auch, also wie gesagt, das, das ist es, kann, es ist beides, glaube ich, gut. Es kommt auch immer darauf mhm. an, von was man sich angesprochen fühlt. Für mich ist immer nur wichtig, dass es eben nicht nur eine Möglichkeit, also nicht nur eine Methode gibt. Also ich bin ja auch niemand, ich gebe keine Methode vor. Ich sage nicht, mach mal das oder das, sondern es ist eben ein Coaching. Ja? Es geht, ich arbeite von allen Richtungen und die Menschen, die zu mir kommen, ich, ich, ich führe die nur zu ihrer eigenen Lösung. Und deswegen kann ich ja gar nicht so viel falsch machen, <lacht> weil ich denen ja. ja keine Vorgaben in dem Sinne mache oder auch keine ähm, spezielle Methode an die Hand gebe, wie sie jetzt essen sollen oder was für ein Bewegungsverhalten, sondern ich helfe denen selber ihren Weg zu finden. Und genau, ich denke, das ist auch so die Aufgabe von, von, von einem Coach. Das klingt jetzt spannend. Was
0: ist denn so der, der typische Coachi, der dich besucht im Coaching, weil der zu dir kommt? Was wird so gipsen? Also ich meine, wahrscheinlich ist die Bandbreite riesengroß. Aber was würdest du sagen, was ist so ein klassischer, in Anführungsstrichen, durchschnitts der zu dir kommt?
1: Ah, das ist echt schwer, das so runterzubrechen. Also weil ich, also ich habe hauptsächlich Frauen, das muss ich sagen, mhm. die zu mir kommen. Und ähm, ja, ich würde mal sagen, so von 30 bis ja, 60, so mhm. von, der, von der Altersgruppe her. Und das sind Wie meistens, Übergewicht
0: haben die so im Schnitt? Also sind das so, weil es gibt ja wirklich so, sehe ich ja auch auf dem Markt, in Anführungsstrichen Markt, die Leute, die wirklich so dick sind, dass sie zwei Plätze überall brauchen, im Flugzeug und so, also die kaum mhm. laufen können. Und dann gibt es ja die, die ähm, da ich mal irgendwie zehn Kilo zu viel habe, aber sagen so, boah, das gibt's doch gar nicht, und sich mhm. ärgern und, und andere vielleicht auch von außen sagen, Mensch, sei doch zufrieden, das ist gut, mhm. so Was hast du so für eine Gruppe, die meistens zu dir kommt?
1: Ja, das ist auch alles, also da ist alles dabei. Also da, ich, ich habe wirklich sehr schwer übergewichtige ähm, Klienten, die auch so um die 180 Staaten ähm, Kilo, auch Frauen, also wirklich mhm. sehr schwer übergewichtige und ich habe aber auch Menschen, die einfach nur fünf Kilo nicht runterkriegen und ich habe ähm, früher auch immer gedacht, ach, dann äh, ist es doch nicht so schlimm und das, das sollen eben so, wie du gerade gesagt hast, sollen doch dankbar sein oder sowas, aber ne, ganz oft ist das gar nicht so das Problem, jetzt diese fünf Kilo, sondern das ist einfach so eine, ja oft ist das mit einem Essverhalten verbunden, was sehr stressig für die Menschen ist, weil das weil ihre Gedanken sich ständig ums Thema Essen kreisen und weil, ja, das einfach sehr belastend ist, weil sie einfach keinen normalen Bezug mehr zur Ernährung haben. Und deswegen mhm. bin ich da heute auch ganz anderer Meinung. Also da, das kann genauso schlimm sein, diese fünf Kilo zu haben, wie irgendwie 30 Kilo zu haben. Also was, was die Psyche angeht, was die Belastung angeht, weil das einfach so ein Riesenthema bei vielen Menschen ist. Und das ist eben auch, also meiner Meinung nach entsteht das, weil durch diese ganzen Diäten und Diätindustrie und diese ganzen Sachen, die man da lernt, Dadurch verlernt man so das eigene natürliche Essverhalten. Ja. Und das kann eben sehr belastend sein, weil man dann den ganzen Tag oder die ganzen Gedanken kreisen eigentlich nur um das Thema. Und dann hat man natürlich auch viel weniger Kapazitäten für andere Themen im Leben, die natürlich auch sehr wichtig sind. Und ja, ja und
0: jetzt gemeinsam haben aber alle, dass ähm, sie übergewichtig sind. Das kommt jetzt keiner zu dir, der sagt, ich habe zehn Kilo zu wenig. Ich möchte auch äh, mein Idealgewicht erreichen.
1: Nee, oder also, kommen die auch? Nee, hatte ich jetzt noch nicht. Also noch nicht. Äh, nee, hatte ich noch nicht. Okay. Genau.
0: Und jetzt kommt so mal jemand, zu dir. Ähm, was machst du jetzt mit dem? Das wird sicher jetzt jeder fragen, der hier zuhört. Er wird sagen: ja. Okay, sie sagt: Okay, jetzt muss jetzt nicht irgendwie Ernährungsumstellung oder sie geht nicht nur zum Sport und so, sondern sie bringt mich drauf. Äh, sie bringt mich drauf, wie ich selbst die Lösung finde. Irgendwie. Vielleicht kannst du da so einen kleinen Einblick mal geben. Was wäre so ein Klassiker? Ja, ich sitze jetzt vor dir und sage: Pass auf, Julia, siehst ja hier? 20 Kilo zu viel und ich habe jetzt schon 50 Brigitte-Diäten und 10 Diäten aus der Bild der Frau. Und ich war auch schon bei der Ernährungsberatung und ich war auch schon hier bei, wie heißt die Kette? Ich komme gar nicht auf den Namen, das ist hier unten bei uns in der Praxis, wo Frauen zum Fitness, also extra Frauen-Fitnessstudio, ist egal, wollen ja auch keinen Namen nennen. Ich war also schon irgendwie beim Fitnessstudio, aber ich gebe auch zu, nach einem Monat irgendwie war da mein innerer Schwein und hat gesagt, hier, das bringt ja nichts, ich sehe noch keinen Unterschied, ich lasse das da sein. Was würdest du mit mir machen?
1: Ja, also ist ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, ob du jetzt, also ist es ist von der Essenz immer das Gleiche. Aber ich biete ja on, ein Online-Programm an und auch Eins-zu-Eins-Coachings. Wenn du jetzt ein 1 zu eins zu mir kommst, dann also ich, ich mache natürlich
0: bei dir Thailand, ne? Genau. Ein, weil das ist mir wichtig. Dann, dass ich mein
1: Herzlich willkommen in Thailand. Also ich, ich biete nie nur eine Stunde an. Also ich habe, das ist ein, ein Programm sozusagen. Das ist ein geschlossenes Programm. Was, was, ich anbiete, das sind im Einzelcoaching sind das um, 15 Stunden und es geht verteilt auf ein halbes Jahr und dazwischen betreue ich die Menschen auch ähm, per WhatsApp noch, wenn, bei Rückschlägen oder bei, ne, dass man, dass man einfach jemanden hat, der da ist in der Zeit für einen. Und das ist übrigens
0: das, was man auch schön auf deiner Webseite lesen kann, ne? weil da sind so ein paar Testimonials, habe ich gelesen, also mindestens mm -hmm. eins. Wenn du das gerade sagst, die mir auffällt, ja, sie war immer da, wenn ich noch eine Frage hatte, war sie immer ansprechbar, was ich total toll finde.
1: Ja, das genau. Ist, ist auch sehr wichtig für die Menschen, einfach so dieses Gefühl zu haben, nicht allein zu sein und ähm, ja, jemanden, der der sie immer wieder sozusagen davon überzeugt, weil das Krül, also ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll, also das, das erste, was ich sagen würde, wenn jemand zu mir kommt, ist, dass wie du gerade gesagt hast, ich habe schon alles versucht, weil das sind ähm, auch allzu Ja, genau, also auch als du mich gefragt hast, was sind das für Menschen, die zu dir kommen, zu mir kommen, also eine Sache, die alle gemeinsam haben, ist, dass sie schon alles versucht haben und nichts davon ja. nicht funktioniert hat, ne? Also das kann man so pauschal sagen, egal wie viel Gewicht sie verlieren möchten. Und das Problem ist dass... also also wenn jemand wenn jemand zu mir kommt und sagt er hat schon alles versucht dann würde ich immer erstmal sagen vergess alles erstmal wieder was du jemals gehört hast über ernährung und sport und alles und versuch erstmal wieder zu dir selber zu finden und das sind dann eben so steps die ich mit den menschen gehe schritt für schritt um wieder zu sich selber zu finden Weil, mhm. und und das ist eines der wichtigsten Themen also zum, ähm, in, in meinem programm also erstmal das emotionale essen also ich bin der meinung dass ganz oft essen eben emotional verknüpft ist dass man ähm, nicht einfach nur isst, weil das Essen jetzt so lecker ist oder weil man so undiszipliniert ist und sich einfach nicht im Griff hat, sondern dass man eben in der Kindheit schon gelernt hat, ähm, das Essen als Ventil für bestimmte Emotionen zu nutzen. Das ist bei jedem ein bisschen anders. Der eine hat irgendwie gelernt, Essen es hilft besonders gut bei um Stress abzubauen, der andere, wenn, wenn, wenn er sich einsam fühlt, der Nächste, wenn ihm langweilig ist. Manchmal ist Essen aber auch positiv verknüpft, sodass wir uns immer irgendwie das Gefühl haben, wir müssen uns damit belohnen oder es gibt mhm. keine anderen Belohnungsmöglichkeiten. Also das ist oh. so ein ganz großes Thema, dass man erstmal rausfindet, was, was für, als was das Essen, also als, Entschuldigung, ich habe heute irgendwie, weil ich so viel Englisch hier rede, ein bisschen Deutschprobleme. Ich kann aber normalerweise ganz gut Deutsch sprechen. <lacht> ja, <okay. lacht> ähm, also erstmal rauszufinden, was, was das Ventil ist sozusagen dahinter. Und wenn man das rausgefunden hat, wenn man jetzt merkt, okay, also das geht ganz viel über Achtsamkeit, beobachten, aufschreiben, mal eine Art Tagebuch zu führen und zu schauen, okay, was sind das eigentlich für Momente, in denen ich immer zu essen greife, in denen ich gar keinen Hunger habe, also in den Momenten, wo ich über meinen körperlichen Hunger hinaus esse und da immer auch mal aufzuschreiben, was 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 wie fühle ich mich gerade, bin ich gerade einsam, bin ich gerade gestresst, was mache ich gerade, bin ich bei der Arbeit, schreibe ich gerade eine E-Mail oder ne, dass man so ein bisschen Muster rausfiltern kann, um zu sehen, was, was sind das für Momente, wo ich ganz oft auch unbewusst einfach zum Essen greife und wenn man jetzt zum Beispiel, ich mache jetzt einfach mal das Beispiel, jemand isst ganz oft ganz häufig wegen Stress, Und dann schaue ich nochmal von zwei Richtungen auf diesen Stress. Also dann würde man würde ich mit mit dem Klienten schauen wie kann ich generell den Stress in meinem Leben reduzieren? Also was, was kann ich für Sachen anwenden? Besseres Time-Management, ähm, mehr Pausen ein, mehr früher ins Bett gehen und so weiter. Also diese ganzen mhm. ne, ganz normalen Sachen, wie man wie man Stress reduzieren kann auf der einen Seite. Und da wir natürlich leider alle nicht den Stress ganz aus unserem Leben <lacht> ähm, streichen können, würde, würde ich von der anderen Seite dann noch schauen, wenn es wieder zu Stress kommt, was kann man für andere Strategien oder was kann der Klient für andere Strategien anwenden, um mit seinem Stress umzugehen? Weil jetzt ist so der der das ist, läuft ganz auf Autopilot ab. Ich habe Stress und ich esse. Und ich merke es nicht mal, dass ich esse. Und da gilt es einfach, dieses Muster zu durchbrechen und einfach neue Strategien mal anzuwenden. Und die Strategien, die gebe ich jetzt auch nicht speziell jemandem vor, sondern ich brainstorme die gemeinsam mit den Klienten. Also ich sage nicht, hey, mach doch mal, du bist ja so gestresst, mach doch jetzt immer mal Yoga oder mach Sport oder sowas, weil auch Sport oder auch andere Sachen können Menschen wieder unter Druck setzen, weil jeder Mensch mhm. ist anders. Und hat ähm, ja, hat andere Bedürfnisse, hat andere Vorlieben. Und da gilt einfach, da brainstorme ich mit, ähm, mit den Menschen, auch mit Mentalübungen, mit ähm, hypnotherapeutischen Übungen, da brainstorme ich einfach Alternativen, die dann dieser Mensch einfach mal für eine Weile ausprobiert, um natürlich seinem, seinem System, seinem ähm, Körper auch die die Möglichkeit zu geben, neue Gewohnheiten zu erschaffen und dass man dann in der nächsten, im nächsten Step sozusagen automatisch diese neuen neuen Strategien anwendet. Also das ist ein großes Thema, ähm, worum es in den Coachings geht. Und ein anderes riesengroßes Thema ist das Thema Glaubenssätze. Das ist eben ja. gerade durch die, also durch diese Diätindustrie, ist, haben wir ganz viel Halbwissen auch, was das Essen angeht. Ne, da hört irgendjemand, oh, man darf keine Kohlenhydrate essen. Ähm, dann, äh, ja, ne und dann essen sie keine Kohlenhydrate am Abend, essen aber tagsüber dann super, <lacht> super viel. <Okay. lacht> Macht dann am Ende auch nichts. Aber es gibt wirklich ganz viele, also ich nenne das in meinem Buch Irrtümer und Mythen, Das ist so, die führen eben zu falschen Glaubenssätzen. Das sind so Sachen, ähm, die, wie ich jetzt gerade genannt habe, eben die durch Halbwissen entstehen. Und auf der anderen Seite ist eben auch, oder durch dieses ganze Halbwissen und diese Glaubenssätze entsteht ein ganz schlimmer Glaubenssatz. Und der, der ist der Glaubenssatz, ich kann es einfach nicht, ich kann nicht abnehmen. Und an dem arbeite ich ganz, ganz stark mit, mit den Klienten, weil wie ich ja vorhin schon gesagt habe, die meisten, die zu mir kommen, die haben den Glauben an sich verloren und das ähm, ist so, so, sozusagen das Fatalste, was eigentlich passieren kann, dass man dass man nicht mehr an sich glaubt und nicht an seine Fähigkeit glaubt, dass man das in den Griff kriegen kann. Und ja, alleine das, ähm, wenn Menschen wieder wieder zu sich finden und den Glauben an sich und seine ihre Fähigkeiten zurückfinden, kann Wunder bewirken. <lacht> ja, genau. Das habe ich ganz Nee, super <lacht>
0: Interessant, jetzt Glaubenssätze. Das ist natürlich eine ganz spannende Sache. Denn, also so finde ich. Gibt es da eine bestimmte Methode, die du benutzt, um diese Glaubenssätze zu entmachten, umzuwandeln, wie auch immer?
1: Ja, also ich. Ähm auch unterschiedliche Übungen, ähm, die ich im Buch habe. Also erstmal ist ja immer wichtig, dass man sich überhaupt mal bewusst wird über die Glaubenssätze. Also vielen, also seit ja die sozusagen die, die erste Stufe, dass man, dass man, dass einem klar wird: Okay, ich habe da diesen Glaubenssatz in mir. Und ähm, ja, ich mache dann zum Beispiel immer so eine Übung mit den Kindern, wo sie, wo sie mal ihr Leben durchspinnen, wenn sie weiter diesen Glaubenssatz haben. Ja, also wenn sie jetzt mhm. glauben, ich kann nicht abnehmen, was passiert dann in ihren Beziehungen? Was passiert in ihrem Umfeld, was passiert, ähm, was passiert also in der Gegenwart und in der Zukunft, in den verschiedenen Lebensbereichen, wie geht das da weiter, dass sie sich das einfach mal zu, vor Augen führen. Und auf der anderen Seite ähm, lasse ich sie dann sozusagen diesen Glaubenssatz umwandeln in einen positiven Glaubenssatz und lasse dann sozusagen nochmal mit diesem neuen positiven Glaubenssatz diese gleichen Steps ähm, mental durchgehen, dass man einem einfach mal bewusst wird, dass alleine nur an, an dem, was man glaubt, wie unterschiedlich das Leben dann verlaufen könnte, ne? Und dass das eigentlich alles im Kopf beginnt. Ähm, ja. Das war zum Beispiel auch mein erster Flyer, als ich mich selbstständig gemacht habe, weil der hieß irgendwie Abnehmen beginnt im Kopf. Weil, ähm, das ist sozusagen meine Meinung, ne? dass man ja. ähm, dass das alles da oben beginnt und dass das nicht an unseren Fähigkeiten liegt, sondern an unserem, ja, an unserem Mindset.
0: Ja. Und jetzt hast du ja gesagt, es gibt auch ein Online-Programm. Mhm. Das heißt, es ist wahrscheinlich in der Zeit, in der du jetzt in Thailand bist. Ähm Machen dann die meisten Online-Programme, die mit dir
1: zusammenarbeiten wollen, oder? Ja, also ich habe auch trotzdem eins zu eins Coachings. Die mache ich auch übers Telefon oder über Skype ja. oder über Zoom. Genau, habe ich, hab ich auch. Und ich habe eben ein zehnwöchiges Online-Programm. Das startet so also immer ungefähr alle drei Monate. So ganz lasse ich mich da nicht festmachen, wann das immer genau startet. aber Und das ist dann auch live. Also da sind alle im gleichen Schritt. Es geht zehn Wochen und die fangen alle gleichzeitig an mit Schritt 1. Und ähm, ich bin, ich das ist aber ein betreutes Online-Programm, das heißt, ich bin da mit, mit den Teilnehmern in der WhatsApp-Gruppe und ich mache auch einmal ja. die Woche dann ähm, Live-Sessions über Zoom, also wie so eine Art Live-Webinar, wo man mich auch ja. mir Fragen stellen kann, wo wir den Themenschwerpunkt nochmal vertiefen, genau. So, so ist das. Und das eine läuft jetzt gerade aus. Da habe ich jetzt morgen das letzte Live. <lacht> ich bin mal ein ja. bisschen wehmütig, wenn das ausläuft. Und das Neue startet dann am 9. Januar.
0: Genau. Aha. Ähm, müssen sich Menschen dafür bewerben oder kann sich da einfach jeder anmelden, wie er lustig ist? Wie machst du das?
1: Nee, da kann da kann jeder, kann jeder, sich jeder anmelden dafür, genau. Also wenn die Tore auf, Man kann sich nicht immer anmelden, weil es gibt immer nur einen bestimmten Zeitraum, wo man sozusagen wieder durch die Tore öffne, wenn das Datum feststeht und alles. Ähm, genau, jetzt im Dezember kann man sich aber anmelden. Immer so einen Monat vorher kann man sich dann dafür anmelden. Ja,
0: und was können denn, wenn ich mich jetzt anmelden würde bei dem Online-Programm, du hast gesagt, das dauert zehn Wochen, wenn ich es richtig verstanden habe, mhm. was kann ich erwarten, was dann hinten bei rauskommt? Also und auch gleich sagst du auch mal, was ich sozusagen reinstecken muss an Energie, wie groß ist denn der Zeitaufwand, weil es wird ja wahrscheinlich nicht reichen, ich gucke mir dann da irgendwas an und äh, bin bei der Fragerunde dabei und äh, ja, und dann passiert es halt, also ich muss <lacht> genau. wahrscheinlich auch ein bisschen Energie von meiner Seite aus reinstecken, oder?
1: Ja, <lacht> ist wie bei einem im Leben. <lacht> ohne Einsatz ist meistens auch kein Resultat also es ist natürlich so dass äh, umso mehr man da arbeitet umso offener man da ist und umso mehr und um, umso intensiver sieht man sich damit auch beschäftigt und so besser ist natürlich das Ergebnis ich glaube das ist bei allem im Leben so ähm, und ich würde mal sagen so wenn man aber am Tag 20 Minuten investiert, 15, 20 Minuten, also konsequent sieben Tage die Woche, <lacht> dann äh, ist man da gut dabei, man kann aber das auch anders einteilen. Also man kann auch sagen, man setzt sich einmal die Woche zwei Stunden hin oder so. Ne? Also das ähm, kann jeder ähm, sich, sich selber aussuchen, was halt gut ist, ist dass jeder sozusagen die Lektionen ähm, in der Woche also und auch die Übungen, also es ist immer so aufgebaut, es gibt immer ein Einleitungsvideo von mir, da erkläre ich, um was es in der Lektion geht. Dann gibt's Coaching -Übungen gibt es eben Coaching-Übungen und es gibt auch jede Menge Audio-Übungen, Audio psychotherapeutische Übungen und, ähm, genau, und dann eben diese Live-Sessions. Es ist schon super, wenn man eben am Ball bleibt, dass man Woche für Woche im, im richtigen Thema ist, damit man auch mit den anderen auf einer Stufe ist und sich da auch austauschen kann. Genau, und was man erwarten kann, ist eben, dass man einfach einen, wieder einen neuen Bezug zu seinem Essverhalten aufbaut, einen neuen Bezug zu seinem Körper. Und was bei mir auch ganz, ganz wichtig ist, was ich jetzt vorhin vielleicht noch gar nicht so erwähnt habe, ist, dass man wieder ja ein gutes Verhältnis zu sich selber aufbaut. Das ist gerade eben bei uns Frauen auch, ich habe gesagt, viele viele meiner Klienten sind Frauen, ist es eben auch gerade mit, mit dem Körper verbunden, ist es ähm, viel mit Selbsthass und eben man fühlt sich undiszipliniert, man vergleicht sich mit anderen und so entstehen auch ganz, ganz wüste ähm, innere Dialoge und es äh, ist mir auch ein riesengroßes Anliegen, dass ähm, ja, man die Beziehung zu sich selber wieder stärkt und auch sein Selbstvertrauen wieder aufbaut und genau das sind so die Dinge, die man erwarten kann, also dass man, man zum Essen eine neue Beziehung aufbaut und zu sich selber auch und auch zu dem Thema Bewegung. Das mhm. genau.
0: Was ist deine Erfahrung nach realistischer? Das finde ich immer spannend, das ist auch sehr unterschiedlich. Wenn wir uns so auf dem Markt umgucken, was es da so alles gibt mit Abnehmen und Schlankwerden und so, was ist, wie viel Kilo pro Woche, wie viel Gramm pro Woche sind, sind deiner Erfahrung nach oder meiner nach realistisch zum Abnehmen?
1: Also ich sag immer, man sollte sich nicht vornehmen, mehr als ein Kilo die Woche abzunehmen. Also das ja. finde ich, das ist dann ja schon zu, also zu viel. Ein Kilo die Woche ist straff schon, aber es ist auf jeden Fall möglich. Also sehe ich auch jeden Tag, dass das möglich ist. Ähm, aber drüber würde ich nicht gehen. Und ich finde, ähm, da muss auch jeder für sich irgendwie so rausfinden, wie... Ne, ich sage immer, es, es bringt nichts, wenn man jetzt irgendwie fünf Kilo abnimmt in einer Woche oder in zwei... Und die, die dann die Woche drauf wieder zunimmt. Ne? Also man sollte sich schon irgendwie die Zeit nehmen, dass der Kopf da auch hinterherkommt und dass man halt grundsätzlich an seiner Einstellung was ändert. Also genau das ist auch noch was, was man in dem Programm lernt. Einfach, dass dass man seine Einstellung zu diesen Themen, Essen, Bewegung und so weiter grundsätzlich einmal verändert. Ne? Dass man das nicht nennt, Diät, sage ich immer, ist eine Momentaufnahme. Das macht man schon mit dem Vorsatz, okay, das dauert jetzt drei Wochen oder das dauert jetzt zehn Wochen und danach kann ich endlich wieder alles so machen, wie immer. Ja. <lacht> Und das ist dann, eigentlich ist genau das auch der Jojo-Effekt, ne? weil das, was man ja wie immer macht, das hat einen ja erst dazu geführt, dass man übergewichtig geworden ist und deswegen muss man sozusagen wirklich an seiner Einstellung was ändern und das braucht eben auch ein bisschen Zeit und je nachdem, wie wie lange man schon ein Verhalten antrainiert hat, je nachdem ist kann es beim einen auch mal ein bisschen länger dauern und die Zeit sollte man sich einfach nehmen und ähm, da grundsätzlich was zu verändern weil am Ende ist das gut investierte Zeit weil sonst macht man jedes Jahr irgendwie zehn prigite Diäten und kommt trotzdem nie auf ein äh, oder kommt trotzdem nie zu dem Ergebnis das man gerne hätte also lieber ein bisschen langsamer und wirklich auch ähm, an sich und seine Einstellung arbeiten äh, anstatt schnell schnell ein paar kilo verlieren und die dann wieder zunehmen und dann eben diesen Glaubenssatz entwickeln, beim ich kann das einfach nicht, ich bin so, ich äh, werde das nie ändern können, ich werde das nie in den Griff ja. kriegen, was eben viele Menschen denken.
0: Oder selbst wenn, also ist so meine
1: Meinung, äh, über die
0: Schulmedizin, äh, selbst wenn ich jetzt ganz schnell viele Kilos auch dauerhaft verlieren würde, dann brauche ich einen guten klassischen Chirurgen, ne, weil dann hängt einfach die ganze, das ganze Fett, die Schürze, die Haut kann so schnell ja nicht äh, wieder straff werden. Und hängt dann alles runter, dann bin ich auch nicht zufrieden. Ne? Wenn ich 50 Kilo in der Woche verliere, dann sehe ich hinterher auch nicht so richtig schön aus. Ne?
1: Genau, das kann Habe ich auch. Das vielleicht mein
0: Wunschgewicht, aber im Bikini würde ich dann trotzdem nicht an den Strand gehen ja, als Frau.
1: Das stimmt, und deswegen
0: ja. Deswegen ist das langsame Abnehmen, finde ich, ganz, äh sehe ich genauso wie du, das ist wichtig. Ja.
1: Und eben, dass man den, auf dem Weg einfach sich auch seine gew neue Gewohnheiten erschafft, ja, weil wenn man jetzt eben innerhalb von ein paar Wochen irgendwie oder von zwei Wochen ein paar Kilo abdenkt, dann hat man ja auch nicht neue Gewohnheiten erschaffen, wenn du langsam ja. das kontinuierlich machst und auch auf eine Art und Weise, dass du das nicht das Gefühl hast, ich muss das jetzt durchhalten oder mich da total registrieren, sondern... Ähm, ja, dass du einfach anfängst, neue Gewohnheiten in deinen Alltag zu, zu integrieren und dich auch an die gewöhnst, sodass die halt irgendwann mal ganz normal sind. Dann sind die nämlich auch nicht mehr anstrengend, sondern laufen genauso auf Autopilot ab wie ja. jetzt deine Gewohnheiten. Genau. Ja. Dann hast du ja auch gesagt, das andere war, glaube ich, sechs Monate, ne? so ein 1-zu-1-Coaching, richtig? Genau. Mit ja. 15 Sitzungen oder was hast du dazu? 15 Stunden, genau. plus. Oder 15 Zeit. Stunden. Mhm. Ähm.
0: Wie es da? Muss man sich da bewerben? Weil da wirst du ja im Prinzip rein, äh, ja, zeittechnisch nicht unbegrenzt Menschen annehmen können.
1: Nee, leider nicht. Im Moment ist auch, ähm, habe ich leider eine Warteliste, weil ich muss das dann irgendwann mal ähm, stoppen bei einer bestimmten Anzahl, weil ich das dann zeitlich nicht mehr, also das ist ja sehr intensiv, kann man sich ja vielleicht vorstellen, wenn man da im 1 zu 1 ja. ist. Und, dann, und, ich, und die Online-Kurse habe ich ja auch noch, die ich dann auch noch... Im, per WhatsApp auch noch betreue und die Sessions mache. Genau, also da ähm, gibt es momentan eine, eine Warteliste. Genau, kann man sich eintragen fürs für das 1 -zu -1. Okay. Und wenn dann wieder jemand ausläuft von den sechs Monaten, dann rücke ich die sozusagen nach. Ja.
0: Ähm, gibt es auch was, also wenn du jetzt sagst, okay, oder wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte an irgendeinem deiner beiden Programme teilnehmen, gäbe es was, wo du sagen würdest, nee, mit der und der Einstellung oder auch mit der und der Voraussetzung macht das bei mir gar keinen Sinn? Also so Knockout-Kriterien?
1: Ich glaube, wenn jemand sich von mir angesprochen fühlt, dann ist mhm. er bei mir richtig. Also ich glaube, jemand, der, der gar nicht zu mir passt, der würde mich auch gar nicht anschreiben. Also ich, ich würde immer empfehlen, dass halt bevor man ähm, zu mir kommt, dass man vielleicht mal in meinen Podcast reinhört, damit man ein bisschen besser versteht, wie ich arbeite oder ja, eigentlich ist der Podcast so das beste Medium oder eben auch auf meiner Internetseite sich nochmal ein bisschen ähm, durchliest, was ich was ich so mache. Ähm, und dann wird, glaube ich, auch klar, dass ich jetzt eben hier kein Diätprogramm bin, wo man schnell, schnell ein paar Kilo verliert und ich sage, hey, ess doch mal hier die Proteine und das und das. Ähm, genau, also wenn jemand die Erwartung hat, dass ich Ihnen jetzt einen Ernährungsplan in dem klassischen Sinne, wie man das jetzt bei einer Ernährungsberaterin bekommt oder sowas, das mache ich nicht. Ich helfe schon so, bei mir heißt das Lifestyleplan. Da, aber da brainstormen wir zusammen gemeinsam was und es hat gar nichts ähm, damit zu tun wirklich was jetzt hier Proteine Low Carb oder sonst irgendwas sondern wir schauen einfach was was zu dir selbst passt was in dein Alter passt was zu deinen Vorlieben passt und ähm, genau aber so ein genau ich bin einfach keine Ernährungsberaterin in dem ja. Sinne, in klassischen Sinne ja
0: Okay, jetzt wollte ich irgendwas fragen. Habe ich jetzt gerade vergessen? Komme ich, komm ich bestimmt noch. Ach ja, jetzt weiß ich es deine, hier. Deine wunderschöne Webseite. Da ist auch mindestens ein tolles Video drauf. Und da sieht man, oder habe ich dich gesehen, mit mehreren Damen gleichzeitig. Die saßen da so am Tisch in der Gruppe und du hast an einem Flipchart gestanden. Das heißt, also, es gibt auch... Workshops. innerhalb als, als coachings Workshops oder Gruppen oder was war oder machst um, du das gar nicht mehr
1: oder wie ist das Nee, das mache ich im Moment nicht. Vielleicht mache ich das mal wieder, dann, dann würde ich das auch wieder auf die Webseite packen. Im Moment mache ich das nicht mehr. Das habe ich als ich angefangen habe, habe ich habe ich gar nichts mit dem ganzen Online Dingen zu tun gehabt. Ich war echt bis diese, also Anfang diesen Jahres war ich äh, wusste ich nicht mal, was ein Online-Programm ist, <lacht> muss ich ehrlich zugeben. Ja. Und habe damit dieses Jahr eben erst angefangen. Und ähm, davor habe ich eben eins zu eins gecoacht und habe ähm, Workshops gemacht und also so Wochenenden, wo mehrere, ähm, ja meistens Frauen zu mir kamen und wir das, ähm, die gleichen Themen auch besprochen haben, nur in der Gruppe. Und dann waren die zusammen in der WhatsApp-Gruppe, genau. Aber es gibt es momentan ja. nicht. Genau. Und wenn du mal in Deutschland bist, in welcher Gegend bist du dann? Ähm, ich komme vom Bodensee aus Konstanz. Du kommst vom schönen Bodensee? Ja.
0: Okay, spannend. Okay, um, und jetzt bevor wir das Interview schließen, wo ich könnte jetzt noch, es ist auch ein ganz tolles Thema in meiner Welt und habe mich da auch ja, diverse Sachen schon gesehen und gemacht, um, erzähl doch mal, oder vielleicht bist du es wie und gibt es noch mal jemanden, der jetzt sagt, okay, ich habe ein paar Kilo zu viel oder vielleicht auch ein paar viele zu viel, Hast du so zwei, drei Tipps, wo du sagen wirst: okay, guck doch mal da, geh mal in die Richtung, du hast auch schon so ein bisschen was erzählt jetzt im Gespräch, aber so vielleicht so Stichpunkt-Stichpunkt-Artig, Stichpunkt, ne nicht, Stichpunktartig. vielleicht nochmal irgendwie so zwei, drei Sachen, wo du sagst, okay, so wäre jetzt mein Tipp, mal. fang mal da an, mach mal das und guck mal, ob dich das weiterbringt.
1: Ja, also so wie ich vorhin gesagt habe, so der erste Schritt ist wirklich mal so diese Achtsamkeit da reinzubringen und erstmal sich selber ein bisschen mehr zu beobachten, in welchen Situationen man ist. Also dieses so eine Art Ernährungstagebuch, aber eben nicht nur die Ernährung, sondern ganz wichtig, die Emotionen dazu aufzuschreiben. Also kann man sich ja selber einfach mal machen, gucken, okay, um wie viel Uhr esse ich was und da wirklich mal alles aufzuschreiben. Und immer dazu ein Feld eben machen, meine Emotionen und, und Handlungen. Was mache ich gerade in dem Moment? Ne? Ich schreibe eine E-Mail, bin gerade gestresst und habe Schokolade gegessen jetzt zum Beispiel. Ne? Und das okay. dass man das mal über ein paar Tage wirklich ähm, konsequent mal aufschreibt, um so ein Muster herauszufiltern. Und wenn man dann sieht, okay, ich habe ganz oft... War ich gestresst oder traurig oder so, dass man sich da wirklich mal hinsetzt und dann aktiv im Schreiben, also ich bin ein totaler Fan von Schreiben, weil in Gedanken, da verlieren wir uns ganz oft, also dass, dass man sich dann wirklich mal hinsetzt und sagt, okay, wenn ich jetzt auch, ich mache jetzt einfach dieses Beispiel Stress, das kann jede Emotion sein, es kann auch Einsamkeit, Langeweile, alles Mögliche sein, aber ich mache jetzt einfach das Beispiel mit Stress, dass man sich dann wirklich mal hinsetzt und mal aktiv aufschreibt, okay, zehn Punkte, wie kann ich generell, was kann ich an meinem Stress tun, also was kann ich, wie kann ich den reduzieren? Was was kann ich aktiv dagegen tun, dass ich so gestresst bin so oft? Auch vielleicht gar nicht mal, es müssen auch nicht so Sachen nur von außen sein, ne? sondern auch an meine Einstellung. Also wie kann ich vielleicht auch ein bisschen die Dinge anders betrachten, damit sie mich weniger stressen? Mhm. Und auf der anderen Seite, dass man sich dann wirklich nochmal hinsetzt und ähm, dann brainstormt, was kann ich, wenn, wenn ich doch in Stresssituationen gerate, was kann ich tun? um anders mit meinem Stress umzugehen. Also Und da auch mal wirklich brainstormen und es gar nicht bewerten, sondern alles, was einem einfällt, hinschreiben. Hier, ich könnte malen, ich könnte ja. Yoga machen, ich könnte meine Freundin anrufen, ich könnte also Musik hören, tanzen. Alles, was einem einfällt, wirklich mal aufschreiben und dann sich eine Sache aussuchen, die einem am Ende, wenn man so sein also Brainstorming zu Ende hat, also ich sage immer mindestens zehn Punkte mal aufzuschreiben und dann sucht man sich einen Punkt aus und sagt, okay, das nehme ich mir jetzt mal vor, die nächsten paar Male, wenn ich wieder in Situationen bin, wo ich gestresst bin, wo ich zur Schokolade greifen möchte, versuche ich mal ähm, immer kurz mal ein Lied anzuhören oder sowas, einfach um, um das Muster zu unterbrechen. Also wenn, wenn man da jetzt aufgeschrieben hätte, ich hör, würde Musik hören oder ich versuche dann eine Atemübung zu machen oder äh, hole mein Malbuch raus oder je nachdem, was man da eben gebrainstormt hat. Das würde ich, ähm, so würde ich immer erstmal anfangen sich zu, ein bisschen zu beobachten, um eben diesen emotionalen Effekt zu verstehen und dadurch, dass man das ja mal aufschreibt, wird einem das ja erstmal bewusst und mit diesem Bewusstsein wird man schon viel viel handlungsfähiger. Also im nächsten wenn man das einmal wirklich gemacht hat, dann hat man in so Situationen auch öfter mal die Wahl halt darüber nachzudenken, weil es einem einfach auffällt, ah jetzt esse ich ja schon wieder aus Stress. Was, was brauche ich denn eigentlich gerade? Vielleicht brauche ich gerade einen Powernap oder ähm, ja, Einfach ja ein anderes ein anderes Ventil.
0: So. Sehr geil. Also definitiv, weil ich glaube, viele, die das jetzt hören, ähm, werden auf die Geschichte noch gar nicht gekommen, weil die meisten ja wirklich, wie du ja auch gesagt hast, immer damit verbinden, mehr bewegen, anders oder weniger essen und so. Und das ist ja, ähm, ja ein anderer Ansatz, den ich ja. sehr, sehr spannend finde und wo ich auch ganz sicher bin, dass der wunderbar funktioniert.
1: Ja, cool.
0: Ja. Liebe Julia, gibt es da noch irgendwas, was ich vergessen habe zu fragen, oder aber sagst, also so könnte ich nicht aus dem Podcast-Interview raus, ohne das losgeworden zu sein?
1: <lacht> Nö, eigentlich nicht. Ich glaube, ich habe schon ganz schön viel erzählen dürfen und ja, gefreut über über die Einladung.
0: Dann erzähl doch bitte mal zum Schluss und wir packen das dann alles in die Shownotes. Wo mhm. kann ich äh, mehr erfahren von dir? Wo treffe ich auf dich? Außer, das habe ich vorhin schon erzählt, bei Instagram. Mhm. Wie heißt das bei Instagram? da Dein Kanal oder dein, deine Präsenz?
1: Ähm, Julia unterstrich Scheincoaching. Also Schein wie das äh, englische Wort strahlen. S-H-I-N-E also Julia-Scheincoaching, da findet man mich bei Instagram und dann findet man mich auch ähm, auf meiner Webseite, auch unter www.scheincoaching.de Und eben mein Podcast ähm, Lifestyle Schlank, den gibt es auch überall bei Spotify, iTunes, ganzen. Seid ihr seid ja alles Podcast-Hörer, wenn ihr hier den Podcast hört, ja, <lacht> kennt, ihr, <zu> <lacht> kennt ihr euch aus, da könnt ihr auch mal, also wenn ihr Lifestyle Schlank äh, da sucht oder eben Julia Sam, S-A-H-M, dann findet ihr den auch und ja, jeder, der damit ein Thema hat, den würde ich wirklich ähm, raten, einfach mal in den Podcast reinzuhören, ich glaube, da kann man für sich schon ganz viel mitnehmen und da kann man dann auch entscheiden, möchte ich da vielleicht ein bisschen näher noch mit mir zusammenarbeiten oder vielleicht reicht das auch. Ähm, schon die Tipps, die ich da ähm, gebe und den ganzen Spürschen, die ich da gebe. Genau. Sehr
0: schön.
1: Wunderbar. Ja.
0: Ich verlinke das alles, auch dein Buch und so.
1: Ja, vielen und Dank.
0: danke mich für das tolle Interview.
1: Ja, ich erinnere mich auch. Ähm, ja,
0: und dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wünsche ich einen wunderschönen Tag. Falls du jemanden kennst, der dieses Thema vielleicht auch hat, der auch zu viel Kilos hat und gerne weniger hätte, der gerne eine andere Figur hätte, wie auch immer, dann, dann verlinkt das gerne, gibt ihm gerne einen Tipp, diesen Podcast zu -Interview, interviewen. Ne? Diesen Podcast, ja, siehst du, jetzt es bei mir ich mit der schon Sprache. nicht Ja, <lacht> <lacht> podcast Interview sich anzuhören. Wenn es dir gefallen hat, dann gib uns gerne fünf Sterne bei iTunes, denn du weißt, das macht's dann einfach das Suchen oder das Finden viel mehr, viel leichter das Podcast und ähm, ja, am Schluss wie immer. Vielen Dank fürs Zuhören. Eine wunderschöne Woche dir und äh, lebe deine Gesundheit. Mehr Denkanstöße, Ideen, Tipps und Hinweise zum Thema Gesundheit findest du auf www.gesundheit-to-go.de